0: Der WNL Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Mhm. Liebe WNLerinnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich weiß, dass es zunehmend auch Hörer werden, also auch dahin herzliche Grüße. Wir setzen unseren Podcast heute fort, so wie Sie es schon gewöhnt sind. Habe ich mir auch dieses Mal eine interessante Frau ausgesucht, die für mich noch interessanter ist, weil ich sie wenig kenne und nach diesem Podcast wahrscheinlich ein bisschen besser kennen werde. Deshalb Oh, Freue ich mich auch schon ganz doll, Sie heute zu hören. Ich habe in der Leitung Frau Dr. Lipp, die sich gleich auch selbst vorstellen wird.
1: Schönen guten Morgen, Frau Wernse. Schönen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, zu diesem Webinar. Ich bin eine Ärztin aus Leipzig, bin 59 Jahre alt, bin... Immer noch mit einem Mann verheiratet, mit dem Ersten, ich habe drei Kinder und bin Ärztin in einer Gemeinschaftspraxis. Darf ich fragen, die Fachrichtung? Ja, natürlich. Ich bin in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis tätig, zusammen mit meinem Ehemann, zusammen mit einer Kollegin und Freundin seit fast 30 Jahren. Und äh, dazu noch mit anderen Kollegen, die wir aus- und weiterbilden. Also wir sind richtig. Also,
0: spannend. 24 Stunden am Tag mit ihrem Mann zusammen und immer noch verheiratet mit drei gemeinsamen Kindern. Das sucht heutzutage seinesgleichen. Es geht also gut los. Ja. Ähm, ich weiß... Sie haben eine tolle Praxis. Ich weiß, die Wartezimmer sind voll. Ich weiß, Sie haben einen guten Ruf. Wie viele Angestellte haben Sie, Frau Dr. Lipp? Äh,
1: unsere Praxis ist im Laufe der Jahre natürlich gewachsen. Wir haben relativ also klein begonnen. Wir waren äh, drei Ärzte. Und der Schwiegervater hat auch immer noch mal mit in der Praxis gearbeitet. Und am Anfang hatten wir mal äh, drei Angestellte, MFAs. Oder bei uns hieß das damals noch Schwestern. Und inzwischen sind wir halt insgesamt sieben Ärzte in der Praxis, davon sind vier, sind die Chefs und ein Arzt ist eine Weiterbildungsassistentin und die zwei weitere Angestellte, mein Sohn ist inzwischen mit in der Praxis und dann haben wir noch 13 MFAs und zwei Azubis. Ja, also ein großes Team und das macht viel Spaß. Und?
0: Und eine riesige Familientradition, also Schwiegervater, jetzt Sie beide und dann auch schon wieder der Sohn, also Chapeau, kann ich dazu nur sagen, trotzdem, Frau Dr. Lipp, auch in Ihrem Leben gab es mal irgendwann den Punkt, als Sie sich entschieden haben, Medizin zu studieren, äh, können Sie uns sagen, wann das war und warum das war, was den Ausschlag gegeben hat?
1: Äh. Ja, ich habe eigentlich äh, schon während meiner Schulbildung, Ausbildung, ähm, mich für Medizin interessiert, allerdings primär erstmal für Tiermedizin. Und das war so das, der größte Wunsch. Da war ich so in der zehnten Klasse und äh, war damals äh, Sportler, ich war auf der Sportschule und hatte natürlich nicht viel Freizeit und war aber aufgrund von persönlichen Beschwerden in orthopädischer Behandlung. Und der Orthopäder war mir auch sehr sympathisch und dann hat er mich mal gefragt, ja, Mädel, was willst du denn mal machen? Und da hatte ich ihm gesagt, ja, ich will eigentlich Tiermedizin machen. Das finde ich so spannend, die Arbeit mit Tieren. Wie das bei jungen Mädchen ja meistens der Fall ist. Und da hat er gesagt, okay, ich habe einen Freund bei Halle, der ist Tierarzt. Wenn du mal, du bist sowieso jetzt krankgeschrieben, kannst jetzt nichts machen, kein Sport in die Schule, du gehst mal zu dem und machst mit dem mal zwei Tage eine Tour mit äh, seiner Praxis und dann bin ich mit ihm übers Land gefahren durch Halle die Dörfer und er war also wurde an dieser Tierproduktion hauptsächlich auch tätig in den Kuhstellen. und das hat mich also so abgeschreckt dass ich gesagt habe also ich glaube Tiermedizin da hast du ja dir irgendwas Falsches darunter vorgestellt sondern es ist diese Kleintierpraxis mit Pferden irgendwas und das ist es wahrscheinlich nicht und daraufhin war der Orthopäde eigentlich sehr zufrieden, dass ich meine Meinung geändert hatte und hat mich dann, ähm, ja, hat gesagt, das war eine gute Entscheidung. Jetzt überlegen Sie doch mal, ob Sie nicht was anderes machen wollten. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Und so, dann hatte ich einen Freund, der war schon Student der Medizin und da hat mich also so richtig dafür begeistert, was er so erzählt hat vom Studium. Und damit entstand der Wunsch, Medizin zu studieren. Und das war ganz weit weg der Gedanke, weil ich ja vorher mit Medizin bis auf die persönlichen Probleme nie Kontakt hatte. Und so entstand der erste Wunsch, Medizin zu studieren.
0: Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln zugegebenermaßen. Meine Tochter wollte nämlich auch Tiermedizin studieren und das hat sich auf demselben Wege erledigt, wie es wahrscheinlich bei Ihnen war. Und ich erinnere mich gerade, die Medizinerfasching waren legendär damals an der Uni. Also das weiß sogar ich, obwohl ich Jura studiert habe. <lacht> ähm, jetzt ist man ja, jetzt studiert man Medizin, irgendwann ist man mal fertig, aber man ist ja nicht gleich in freier Niederlassung. Wie war der Weg bei Ihnen nach dem Studium bis hin zu der Entscheidung, ich springe jetzt?
1: Mein Weg war etwas... Ähm ja, sagen wir mal, er war schon geradlinig, aber aufgrund, da ich ähm, während des Studiums schon zwei Kinder bekommen habe, war das natürlich eine Herausforderung schon für mich. Ähm, ich habe damals im das war im vierten Studienjahr, also im achten Semester, das habe ich noch abgeschlossen, dann habe ich meine Tochter bekommen und ähm, habe dann erst mal wirklich pausiert ein Jahr und dann kam quasi nach ähm, 14 Monaten schon. Mein zweites Kind, mein Sohn, so dass ich dann äh, wieder erst mal passiert habe, aber in der Zeit einen Teil der Prüfung gemacht habe, weil das äh, neunte und zehnte Semester waren ja damals die Prüfungssemester für uns. Und ähm, dann war, hatte, ich halt, hatte ich halt erst 89 meine Approbation und ich muss sagen, die zwei Jahre waren natürlich schon sehr, sehr anstrengend äh, und es gibt viele Dinge, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, weil man einfach immer müde war und äh, einfach erschöpft. Und äh, ich habe dann 1989, quasi kurz vor der Wende im September, äh, mit meiner Facharztausbildung begonnen. Und zu DDR-Zeiten, damals war ja das noch DDR, äh, konnte man eigentlich äh, nicht so richtig äh, alleine entscheiden, welche Facharztrichtung man mehr, mehr entscheid, für sich entscheiden würde. Und nun war das für mich natürlich gebahnt, weil mein Mann, jetziger und damaliger Mann, der gleiche, der hatte sich für Allgemeinmedizin entschieden und war in Leipzig. Und so konnte ich zumindest den Wunsch äußern, aufgrund der familiären Situation, dass ich auch gern in Leipzig eine Facharztstelle haben wollte und auch ähm, Allgemeinmedizin als Ausbildungsfach wählen will. Und die Möglichkeit, dass mein Mann in Leipzig war und ich schon zwei Kinder hatte, war damals wie ein Lottofünfer, dass ich also auch so eine Ausbildungsstelle in Leipzig noch bekommen habe. Und so habe ich dann 1989 in einer Poliklinik, Das waren damals. Wunderbare
0: Vokabeln. Also ich <lacht> fühle mich gerade sehr zurückversetzt. Poliklinik und was es alles für schöne Vokabeln gab. Ja, wunderbar. Weiter, bitte. Ja,
1: ja in der Poliklinik die, die ähm, Ausbildung begonnen. Vollzeit. Es gab damals keine Teilzeitstellen. Ähm, ja, und das war dann so die richtige die Facharztausbildung. Ähm, und ähm, das lief ja dann alles anders, weil dann die Wende dazwischen kam und damit sich auch die Ausbildungssituation aufgrund der politischen Situation auch geändert hat. Ja, das war so der erste Schritt meiner Facharztausbildung nach dem Studium. Äh, der äh, weitere Weg war dann natürlich durch diese Wende völlig neu gestaltet. Ähm, zum einen, also 1990, dazu bekam ich dann mein drittes Kind, meinen Sohn, meinen zweiten Sohn und das war für mich einfach wieder mal ein Geschenk, weil dieses erste Jahr in der Facharztausbildung, ähm, auch mit den politischen Situationen, die einen ja ungeheuer bewegt haben und ähm, also auch ähm, fasziniert haben und eine Entwicklung, die man sich hat nie erträumen können, so war es für uns zumindest. Also wir haben auf der Straße getanzt und uns gefreut. Ähm, war auch für meinen weiteren Berufsgang erstmal eine Unsicherheit, wie es da weitergehen wird. Und die Sicherheit, die man auf der einen Seite hatte, gerade mit der Facharztausbildung, das war ja einfach vorgegeben in ganz festen Zeitabläufen, Organisationsstrukturen, war ja erstmal alles wieder offen. Und ähm, ich habe zumindest erstmal dieses... Ja, dieses Erziehungsjahr mit dem dritten Kind ungeheuer genossen. Weil diese ganzen Umbrüche, man konnte sich ganz anders auf diese Zeit einlassen, war ganz ähm, bereichernd für mich. Ähm, es war auch eine Zeit, wo ich einfach mehr Zeit für meine Kinder hatte, was vorher sehr schwierig war. Äh, sie mussten ja dann immer als wir beide, aber mein Mann ging ja auch genauso arbeiten und er ging nicht nur arbeiten, er machte noch ganz viele andere politische, berufspolitische Aktivitäten, war also auch nie zu Hause. So war es für mich schon einfach jetzt ganz schön, mehr Zeit ähm, für die Familie und für die Kinder haben zu können, indem ich eben nochmal die Erziehungszeit dafür nutzen konnte. Und das war mit auch einer schönsten also meines Lebens mit.
0: Also ich kriege gerade ein bisschen eine Gänsehaut, 1989 und dann in Leipzig und dann mittendrin. Also das stelle ich mir spektakulär vor. Aber irgendwann war auch dieses Jahr mit dem dritten Kind vorbei. Und wie ging es dann weiter?
1: Die Strukturen hatten sich ja völlig geändert,
0: die Ausbildungsstrukturen.
1: Äh, Im Zuge der ähm, Wende waren ja danach auch 1990 diese Polykliniken. Das waren die ambulanten Einrichtungen, wo die Städte die Verwaltungsmacht hatten und das Oberhaupt, wir waren quasi bei der Stadt Leipzig eingestellt, wurden quasi aufgegeben und natürlich war es damit für alle Weiterbildungsassistenten, also sie fielen quasi wie ein Loch. Wir hatten also keinen Ansprechpartner für unsere weitere Ausbildung und da hatten wir einfach wieder ein ganz großes Glück, dass das auch in dem Einigungsvertrag mitgestaltet wurde, dass die ähm, Ärzte, die in diesem Weiterbildungsverhältnis waren, von Krankenhäusern übernommen wurden beziehungsweise die Auszubildenden wurden bestimmten Krankenhäusern zugeordnet, sodass wir also wieder ein Einstellungsverhältnis hatten und unsere Weiterbildung ähm, gesichert war. Mein Weiterbildungshaus war damals eine orthopädische Klinik, die gibt es heute gar nicht mehr, die hieß ähm, die SACKE-Klinik in Leipzig. Und äh, diese hatte dann meine Ausbildung äh, für die Dauer der Zeit äh, zu gewährleisten und zu finanzieren. Und das war die eine Sicherheit, die ich hatte. Und das Zweite war, dass die im Prinzip gar keine Erfahrung damit hatten und ich mir meinen eigenen ähm, Weiterbildungshaus, Vertrag oder die Zeit selber gestalten konnte und ich dann nach dem dritten Kind, also dann nach anderthalb Jahren zu Hause, ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr voll in der Ausbildung sein, ich möchte nur Teilzeitausbildung haben und das waren dann äh, zu, ich glaube, das waren 70 Prozent, 60 Prozent und, äh, und somit konnte ich äh, zum einen meine meine Arbeitszeit mir besser einteilen und das andere war, dass ich mir auch selber meine Einrichtungen und meine äh, Ausbilder suchen musste. Und das war ein Riesenvorteil, fand ich damals für mich. Ja, und so bin ich zunächst im, in der Klinik gelandet. Es gab natürlich die festgeschriebenen äh, Weiterbildungsabschnitte, wie das bei jeder Facharztausbildung war. Die hatten sich erstmal noch nicht geändert. Die waren die gleichen wie 1989. So dass ich erstmal in die Innere ging, in die Uni, Universitätsklinik, in die Rheumatologie. Ein Jahr und danach eben, und das war mein ich dachte, ein großer Segen für mich. Ich suchte mir meine Kollegen im ambulanten Bereich, die schon Praxen dann hatten. Das war ja dann schon 91, 92. Da hatten sich ja dann schon auch einige Fachärzte äh, niedergelassen in eigene Praxen. Und äh, so konnte ich mir im Prinzip die Weiterbildung bei den Kollegen auch in der Stadt suchen, wo ich glaube, dass erstens gute Referenzen hatten und auch mit dem ich vielleicht später zusammenarbeiten würde in einem sogenannten Netz, wie man das ja unter Ärzten im ambulanten Bereich unbedingt auch braucht.
0: Und irgendwann sind Sie dann gesprungen in die Selbstständigkeit, in die Niederlassung. Wann war das?
1: Ja, ich habe meine... Weiterbildung bis 1995 in diesem ambulanten Bereich machen können, über verschiedene Praxen. Und äh, in der Zwischenzeit hatten sich mein Mann und äh, mit unserer Partnerin, der Frau Dr. Am, äh, sich in einer eigenen Praxis hintergelassen, da ja auch deren Ausbildungsverträge in den Polikliniken äh, beendet war Und es stand dann die Entscheidung, ob sie sagen, sie gehen in die Klinik oder sie gründen eine eigene Praxis. Und da mein Schwiegervater ja als Chef einer Poliklinik ähm, in Leipzig, einer der größten Polikliniken, schon gute Wurzeln gesetzt hatte, äh, haben sie sich dann quasi, also mein Mann und meine Kollegin schon 1992 ähm, in eigener Praxis niedergelassen und mein Schwiegervater war sozusagen als ähm, Sitzhalter mit in die Praxis gegangen und ist aber also dann in Ausschied aus dem Berufsleben er war dann 70 Jahre alt äh, bin ich dann an seiner 1995 in die eigene Praxis mit hineingerutscht oder einfach habe dann diese Stelle gern übernommen aber eben ohne Facharzt weil meine Facharztausbildung eigentlich noch nicht beendet war, das war also das, das
0: hört sich so an das hört sich so an als ob sie so schnell nichts erschüttern kann deshalb frage ich Sie mal nach einem Positiven Erlebnis in diesem ersten Jahr der Selbstständigkeit hat sich ja wahrscheinlich noch mal alles von unten nach oben gekrempelt. Was war für Sie das Schönste?
1: Ähm, vielleicht würde ich mit dem Beginn, es war für mich erstmal nicht einfach, so in die Praxis einzusteigen. Äh, Aha, gut, Das ist am Anfang schon benannt, also mit Ehemann äh, auch zusammenzuarbeiten, ich, fand ich damals äh, für mich auch eine schwere Entscheidung. Ähm, weil, sagen wir mal, in, in einer ist ja eine, Partner, eine Praxis, eine Gemeinschaftspraxis ist eine Partnerschaft. Und es ist äh, nochmal eine erweiterte Partnerschaft, äh, auch was die Ehe betrifft. Und jeder hat ja so seine Verantwortlichkeiten und seine Stärken auch in der Partnerschaft. Und ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, dass ich dort ähm, ja äh, so ein bisschen... <lacht> äh, ja, wie soll man sagen, wenig. 24
0: Maske. Stunden zu viel sein könnten.
1: Ja, und dass es einfach auch eine Partnerschaft <lacht> werden kann, wenn man auch noch beruflich zusammenlebt und ja. arbeitet. Und ich habe da also schon ähm, mit ein bisschen Reserviertheit halt dann das ähm, gemacht, diese Stelle dann auch mit in die Praxis hineingegangen. Äh, und es war am Anfang eher auch nicht so einfach, da man auch ähm, das sehr wohl lernen muss, auch zu trennen, äh, die Partnerschaft, dass man halt in der Praxis zwei Kollegen sind, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, dass man das auch einfach auf einer sachlichen und äh, auch Ebene austrägt, wo man das Private rauslassen muss. Äh, und das war auch so ein Lernprozess für uns. Äh, auf der anderen Seite, was der wirklich das Schöne an dem Arbeiten, was für mich war, dass es als ein tolles Team war und auch jetzt noch ist. Und das Schöne für mich war, dass ich das erste Mal auch meine eigenen Patienten hatte und man konnte die wirklich begleiten. Man sah sie nicht bloß mal für einen Augenblick, sondern man hat sie einfach anders wahrnehmen können in der Vielfältigkeit, wenn es Patienten und es Menschen, die man eben nicht bloß den Augenblick wahrnimmt mit seinen Sorgen und Nöten, sondern auch, wo man dann immer mehr Hintergrundinformationen kriegt und den ganzen Menschen erlebt und kennenlernt. Und das fand ich eigentlich für mich dann so ein sehr schön. Und es hat mir das, das ähm, Praktizieren mit dem Patienten einfach richtig nochmal äh, positiv erweitert. Das sind so sehr das, ja,
0: das freut mich, dass Sie das sagen. Das hört man selten, aber ich selbst als Patient aus Patientensicht denke das auch manchmal. Ich habe so manchmal das Gefühl, im Krankenhaus ne, ist man so eine Station des Lebens des Arztes, aber bei dem Hausarzt ist man ja also fast ein Leben lang begleitet. Das ist eine ganz andere. Beziehung und eine ganz andere Verantwortung, die natürlich auch bei beiden dann liegt, insbesondere in dem Fall bei Ihnen. Ähm, ich lasse trotzdem nicht locker. Gibt es irgendwas, was besonders schön oder besonders, wo Sie, so also Fehler, die Sie, wovor Sie vielleicht andere warnen möchten? Es ist ja nun nicht jeder mit dem Partner auch verheiratet. Also ähm, Sie haben es eben schon beschrieben, Sachebene und emotionale Ebene voneinander zu trennen. Das fand ich schon einen ganz wichtigen Aspekt. Gibt es vielleicht noch irgendwas oder irgendwas besonders Schönes, wo Sie dann sagten, ja, das war jetzt für mich der richtige Schritt und an den denke ich bis heute? Also
1: ja, es ist, was das Schöne ist, auch gerade in so einer Gemeinschaftspraxis zu arbeiten, ist, dass man einfach in einem Team ist und man ist nicht Einzelkämpfer. Und es gibt natürlich immer Situationen, in denen man das gerade wenn man neu in einer Praxis ist, neu einsteigt oder ins Berufsleben neu einsteigt, dass man einfach Situationen hat, wo man das Gefühl hat, hier, hier komme ich einfach nicht weiter oder hier bin ich mit dem Augenblick überfordert. Und, ähm, und das war vielfältigerweise. Zum einen war es so, wir hatten eine Chefschwester am Dresden und das war wirklich eine... Ähm, eine attraktive und gestandene Frau, so damals war die schon Ende 50. Und ähm, es war also so, dass sie als eine Persönlichkeit, äh, auch couragierter Auftrat, und ich als junge Ärztin, eben ähm, auch sehr jugendlich aussehend, äh, eher die, die Rollen von uns vertauscht wurden. Ne? Dass sie eben als die Ärztin angesprochen wurde und ich sozusagen als Mitarbeiter der Praxis. Und das war für mich so eine positive Erfahrung, einfach auch zu achten, die diese Mitarbeiter als wirklich auch ähm, wichtige, notwendige Mitarbeiter zu erkennen und dass sie erstens aufgrund ihrer Berufserfahrung mitunter, gerade was die menschliche Ebene betrifft, so viel Erfahrung haben, wo sie uns bereichern können, auch als Ärzte, weil wir den Patienten erstmal natürlich in einer anderen Dimension wahrnehmen. Und ähm, diese Frau hat mir eigentlich auch schon viel Respekt beigebracht und war ähm, so als Mitarbeiterin, obwohl auf einer anderen Ebene, anderen Verantwortlichkeitsbereich, jemand, der ähm, ja, mich einfach auch ähm, mitgeprägt hat. Und zum anderen eben diese Kollegen, also mein Mann und meine Kollegin, die Frau Dr. Am, die mir damals, wenn wir Patienten hatten, wo ich nicht weiterkam, wo ich bloß in die nächste Tür gehen musste und die Praxis war sehr klein und die Räume waren sehr klein, das waren zwei Schritte. Und da konnte man sie einfach mit reinholen und man hat gemeinsam etwas besprechen können, lösen können, erörtern können und einfach so dieses nicht alleine gelassen sich fühlen, das fand ich ganz, ganz schön
0: und ganz wichtig in der ersten Zeit besonders. Gibt es auch irgendwas, was Sie anders machen würden beim nächsten Mal im zweiten Leben?
1: <lacht> ähm, also ich bin, glaube ich, ein sehr äh, gewissenhafter Mensch, ich glaube auch ziemlich ehrgeizig so Dinge durchzustehen. Also wenn ich einmal etwas begonnen habe, dann muss es auch ordentlich zu Ende geführt werden. Und ähm, ich glaube, ich würde eher auch mal, also ich, oder was ich vielleicht jetzt gelernt habe, auch eher Nein zu sagen, Dinge und nicht äh, alles bis zur Perfektion oder zur, ja, so zu Ende zu führen. Ähm, ja, auch mal Dinge ähm, sich abzugrenzen. Und auch mal zu sagen, nee, das will ich nicht, das kann ich nicht oder das ist mir jetzt einfach zu viel. So, das würde ich vielleicht äh, anders machen, wenn ich jetzt, wenn ich diese Reife schon früher gehabt hätte.
0: Gut, also vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick. Ich habe jetzt hier mir eine Frage überlegt, da wusste ich noch nicht, dass Sie mit Ihrem Mann in einer Gemeinschaftspraxis sind. Ich stelle sie trotzdem. Arbeiten Sie lieber mit Männern oder mit, lieber mit Frauen zusammen?
1: Ich, ich kann keine Präferenzen setzen. Ich finde es eher spannend, mit beiden zu arbeiten, weil die Sicht, die Arbeitsmethode, die Wahrnehmung, die Umsetzung ist halt doch... Zum Teil unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, wobei wir jetzt einfach von dem klassischen Mann und der klassischen Frau ausgehen. Es ist ja mittlerweile heute so viel, was sich auch geändert hat, wo also viele Kriterien und Stärken und Schwächen auch ähm, doch das andere Geschlecht durchaus mit äh, angenommen hat. Äh, ich kann das nicht präferieren. Ich halte es, ich finde es total spannend, dass wir eben so eine gemischte Praxis sind mit äh, meinem Mann als Hahn im Korb, als einziger Mann. Und, der nee, inzwischen nicht mehr, weil mein Sohn ja mit in der Praxis ist, aber erst seit diesem Jahr. Und andererseits mit meiner Kollegin, ich fand das toll, äh, wir haben äh, in unserer Praxis regelmäßig äh, Teambesprechungen beziehungsweise auch Ärztebesprechungen und dann Teambesprechungen. Und in diesen Sitzungen, äh, die über Stunden gehen, manchmal fünf, sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem, äh, ist es häufig so, dass ich mit meiner Kollegin in der Entscheidungs im Entscheidungsschluss wesentlich näher bin als mein Mann. Äh, und das finde ich natürlich schön, weil wir als Frauen auch zu zweit sind und da auch Dinge durchboxen können äh, oder ausdiskutieren können, äh, die, wenn jetzt ein männlicher Partner nur da wäre, vielleicht anders gelaufen werden. Andererseits bringt mein Mann eine Entscheidungs- und Betrachtungsebene mit hinein, die wir vielleicht hätten gar nicht wahrgenommen, die auch uns eine Bereicherung sein kann. Also ich insofern bin ich dankbar, dass ich beide, beide Sichtachsen oder Sichtweisen äh, erleben und ähm, ja auch damit arbeiten und praktizieren kann.
0: Ich finde es eine Bereicherung dann wechsle ich jetzt mal die Perspektive und weil wir ein Frauennetzwerk sind, bin ich an der Stelle ein bisschen sensibel und nachdrücklich. Wie ist es denn bei den Patienten? Verhalten sich da Frauen anders als Männer? Ja, das
1: glaube ich, dass sich da Frauen anders verhalten. Ähm ich glaube, dass schon allein, dass es häufig so ist, also das sehen wir ja in unserer Praxis also sehr gut, dass äh, viele Frauen auch lieber zu Ärztinnen gehen, Patientinnen zu Ärztinnen, und ähm, also in der Mehrzahl, ne? Und äh, die Männer dann, wenn sie sich entscheiden können, ob sie zu einem Mann gehen oder zu einer Frau, äh, nicht prinzipiell, aber ich denke schon zum Großteil eher zu einem Mann gehen würden. Und ähm, es sei denn, es sind Akutsituationen, dann ist es letztendlich für die meisten Patienten egal, zu wen sie gehen. Äh, aber ich glaube, dass äh, Patientinnen äh, erstens in ihrer Eigenwahrnehmung äh, anders sind als Männer, in der Symptomwahrnehmung, äh, dass sie auch persönlicher sind in ihren äh, Beschreibungen von Problemen, von Beschwerden, dass sie da auch manchmal, ich denke, schon privater sind, persönlicher. Und dass auch Frauen ihre Beschwerden, auch wenn es die gleiche Erkrankung ist, anders wahrnehmen zum Teil als Männer. Und dann ist es noch eine Generationsfrage auch, was zwischen Frauen und Männern. Ich glaube, dass auch ähm, ältere Frauen mit mitunter leidensfähiger sind als ähm, die Männer das hat sich jetzt in der jüngeren Generation, glaube ich, schon etwas geändert. Aber äh, ich glaube, dass es da Unterschiede gibt. Und das weiß man ja auch aufgrund von Studien, ähm, auch gerade jetzt bei Akuterkrankungen, nehmen wir mal zum Beispiel Herzinfarkt, dass die Symptome bei den Frauen zum Teil anders liegen als bei den Männern und dass man das sehr wohl auch ähm, anders sensibel und zur äh, Wahrnehmung anders sein muss.
0: Frau Dr. Lipp, wir wissen, dass uns ganz viele junge Ärztinnen und Zahnärztinnen auch zuhören, die vielleicht kurz vor der Entscheidung stehen, springe ich oder springe ich nicht, bleibe ich oder wage ich den Schritt? Was würden Sie denen auf den Weg geben? Was für die eine oder andere Entscheidung? Was war für Sie besonders wichtig?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man wirklich versucht, sich selbst zu fragen, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Äh, bin ich vom Wesen her jemand, der ähm, erstens ein Teamplayer ist oder bin ich jemand, der seine Arbeit, seinen Dienst selbstständig und selbstorganisiert und selbstbestimmt ähm, durchführen möchte? Also bin ich eher jemand, der lieber in einem stationären Setting, in einem Krankenhaus arbeiten will, weil dort ich einfach, ich habe meinen Rahmen festgelegt, mein Arbeitsbereich ist relativ festgelegt und ich bin halt immer in einem, in einem festen Team. Oder bin ich jemand, ich will meinen Alltag selbst gestalten, auch mit, der, mit dem Risiko und der äh, Verantwortung, ähm, dass ich damit eingehe. Ne? Also ich denke, das finde ich. Ganz wichtig, dass man das erstmal sich selbst fragen muss. Was bin ich für ein Typ? Und das ist ja beides, hat ja seine Berechtigung. Aber in der eigene Praxis zu gehen, sollte man auch eine gewisse Risikobereitschaft haben. Das ist das eine. Das zweite ist auch, dass man ich meine, das ist jetzt im Arztberuf, egal in welchem Bereich, aber ob ich jetzt in dem wissenschaftlichen Bereich arbeite oder ob ich wirklich am Patienten viel arbeite. Bin ich ein Typ, der gut zuhören kann und ähm, auch Entscheidungen treffen kann? Äh, das ist auch so eine Entscheidung für mich. Gehe ich mehr in den wissenschaftlichen Bereich oder bin ich einfach jemand, der gerne mal an Patienten arbeitet? Das sind auch ähm, wichtige Dinge. Und ich glaube, und wenn ich mich entscheiden, wenn ich jemandem einen Tipp geben würde, in die Niederlassung zu gehen, dann würde ich heutzutage immer sagen, ich halte die Einzelpraxis für eine überholte Form der, der, äh, des Praktizierens. Ich glaube, dass eine Gemeinschaftspraxis, da stehe ich also hundertprozentig dahinter, dass das einfach eine tolle Form ist, äh, in verschiedenen Bereichen. Einmal für ein Privat, dass man Sachen auch mal abgeben kann, dass man äh, sagen kann auch, ich habe jetzt auch mal Dienstschluss, ich weiß aber, dass ein anderer das fortsetzt. Es ist also nicht so, dass damit die Arbeit liegen bleibt oder der Patient nicht versorgt ist. Zum einen, ich habe immer den Austausch und habe den schnellen Wege des Austausches. Ich muss nicht erst in ins äh, Internet gucken oder Kollegen anrufen oder ähm, irgendwelche anderen Hilfsmittel mit dazu holen. Und dann finde ich es einfach auch, als eine gemeinschaftliche Arbeit, finde ich einfach immer im Team eine, immer eine Bereicherung. Und deswegen würde ich immer jemanden zu einer Praxengemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis raten, den jungen Kollegen.
0: Ja, gut, vielen Dank. Auch noch ein wichtiger Aspekt. Also ich frage mich gerade... Wahrscheinlich wie jeder Mensch gibt es ja auch bei Ihnen mal Tiefen, obwohl sie es gerade nicht so anhört oder auch mal Zweifel. Was machen Sie dann? Wollen Sie uns das verraten? Hm. Natürlich gibt es das. Okay, das danke, dann bin ich ja schon mal beruhigt.
1: Das wäre ja furchtbar. Man lernt ja gerade aus dieser Situation am meisten, finde ich immer. Also ich glaube, ähm, sich mit ähm, also diesen Niederlagen, die äh, man kann nur Höhen erleben, wenn man Niederlagen erlebt hat. Also das ist ja äh, einfach etwas, was wir wissen, was einfach zusammengehört. Ähm, also ich habe ähm, manchmal gezweifelt, einfach weil ich in vielen Dingen überfordert war ähm, mit dem Alltäglichen. Ich kann mich noch, noch erinnern, das ist eine, eine für mich so eine traumatische Situation in der Praxis, dass ich einfach so fertig war, dass ich in der Sprechstunde saß. Ich war so müde, so erschöpft und ich nehme den Patienten, sind mir die Augen zugefallen. Der Patient sagt auf einmal, ist was mit Ihnen, geht es Ihnen nicht gut? Und ich war einfach nur erschöpft. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war so wirklich am Ende. Und ähm, das waren so Lebenssituationen, wo ich mich gefragt habe, war das jetzt einfach der richtige Schritt? Hast du einfach dich jetzt hier selbst überfordert und ähm, was musst du oder was kannst du ändern? Äh, und ich habe dafür wirklich auch gute Freunde, Freundinnen besser gesagt auch sogar, Freundinnen, äh, die wenn ich jetzt wirklich so Not habe und merke, ich bin irgendwo in einer Sackgasse, wo ich auch sehr, wie immer außerhalb der Familie, Dinge wirklich besprechen kann und äh, die mir auch ehrlich gegenüber sind und dann auch versuchen, in der Spiegelung und Reflexion mir zu sagen, wo ich einfach jetzt ähm, mich verfahren habe, verfangen habe. Also es ist für mich ganz wichtig, dass ich diese, diese Spiegelung habe, weil man ja dann auch irgendwo gefangen ist in seiner eigenen Welt und glaubt, ähm, dass man ähm, ja ähm, alles selbst stemmen kann und das geht eben nicht. Also man sollte einfach wirklich ein gutes Umfeld haben. Das müssen nicht viele Freunde sein oder Freundinnen, aber so zwei, drei und das ist für mich etwas ganz Wichtiges zur Begleitung. Zum anderen einfach auch zu sagen, okay, hier, hier komme ich nicht weiter und ähm, auch mit dem Partner und dann auch mal einfach Dinge neu, neu entscheiden und einfach wieder mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, gut, äh, die Belastung ist mir jetzt zu hoch, ähm, was kann ich ändern? So zum Beispiel auch im Sinne von Delegieren von, von Arbeiten. Äh, für mich war das dann einfach wichtig, dass ich auch ein, ein Kindermädchen hatte, das so im privaten Bereich dass ich, als sie mir die Hilfe geholt habe und sage, gut, also das musst du nicht alles selber machen, du brauchst einfach auch Hilfe und das war wirklich ein Segen. Ich hatte dann wirklich eine, erst also war es eine Schülerin, dann hat sie studiert und dann eine eigene Familie gegründet, ich ist aber die ganze Zeit in Leipzig geblieben, die hatte ich zehn Jahre und äh, die Kinder kannten sie so gut und waren mit ihr so vertraut und ich hatte 100 Prozent Vertrauen zu ihr, dass ich also auch ganz beruhigt bis abends mal in der Praxis bleiben konnte und sie war dann bei mir zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert. Also das war für mich wirklich ein ganz wichtiger Schritt. Und dazu würde ich auch jeden raten, wenn ich gerade Großeltern um die Ecke sind, die das übernehmen können, sich da einfach auch, gerade wenn Kinder da sind, da auch jemanden zu holen, der einen da zu Hause Unterstützung schafft. Oder,
0: also ich, ja. wenn ich Ihre Lebensgeschichte angucke, dann ist das vielleicht heutzutage für viele selbstverständlich. Aber ich glaube, für Sie war das nicht selbstverständlich, Hilfe zuzulassen und sich Hilfe zu holen.
1: Ja, also ich war das aus meinem privaten, aus meinem familiären Umfeld gar nicht gewöhnt, dass man dann so jemanden auch in seine Familie reinholt und ich habe das am Anfang eigentlich auch so ein bisschen als eine persönliche Schwäche immer wahrgenommen, dass man sowas ähm, ja, an, an andere, an Dritte abgibt. Das ist, ein, das ist ein Kern eigentlich meines Lebens, die Familie, ne? dass ich da andere reinhole, die dann dort Aufgaben übernehmen ne? und denen ich dann auch vertraue. Äh, ja. Das ist ganz, also das war, aber im Nachhinein war das eine mit der, eine mit einer sehr gute und sehr wichtige Entscheidung. Und ich, wir haben heute noch Kontakt und sind befreundet und ich bin Pate bei ihrem Kind und das ist eine so tolle Entwicklung gewesen und Gemeinschaft und das war wirklich toll. Also, wenn man das kann, sollte man das auf jeden Fall für sich auch so in Anspruch nehmen und das zulassen.
0: Vielen Dank. Sich äh, Hilfe zu holen, die zuzulassen, an sich ranzulassen, ist so ein scheinbar einfacher Rat, dann aber doch schwer umzusetzen, weil das Umfeld, also nicht nur man selbst, auch das Umfeld ja manchmal, glaube ich, komisch reagiert. Ähm, ich zum dann Abschluss, einen... ja, bitte.
1: Vielleicht auch noch ein, ein weiterer wichtiger Punkt, den ich zumindest in der Gemeinschaftspraxis hatte. Meine Kollegin und auch Freundin, die Frau Dr. Am, mit der wir zusammen, der sind viele Jahre zusammen. Wir kennen uns eigentlich schon seit Kindheit. Wir haben auch mal früher zusammen Leistungssport gemacht. Wir waren aber nie, nie befreundet. Und das ist in der Praxis gewachsen. Und das war auch ein, ein für mich ein großer Halt, wir sind zum Beispiel an den Tagen, wo wir nicht früh Sprechstunde hatten, weil Hausbesuchszeit war, haben wir uns halt früh getroffen, zeitig und sind zusammen joggen gegangen. Und diese Möglichkeit, einfach außerhalb der Praxis so ähm, zusammen zu sein, haben wir ganz viel auch so Probleme, die so anstanden, die man jetzt auf dem Dienstweg nicht immer lösen konnte, die auch auf dem privaten Bereich waren, denen die Praxis mit reinspielten oder Spannungen in der Praxis, die ja automatisch auch da sind, durch ein Dreiecksverhältnis natürlich, was da da ist, aber durch die Dreierbeziehung, ne, äh, haben wir auch so ganz viele Dinge besprechen können und lösen können und hatten einfach einen entspannten Rahmen dabei. Und für mich als Frau war das einfach wirklich so wichtig, sie als Freundin, Partnerin zu haben, um ähm, diese Konflikte, die manchmal ja auch nicht nur die Praxis betrafen, aber in die Praxis natürlich mit hineinspielten, ähm, zu bewältigen. Und das war eine, eine sehr wichtige Zeit auch für mich. Und dann haben wir auch häufig, muss man so sagen, gemeinsame Gedanken und Pläne geschmiedet, um einfach auch Dinge in der Praxis durchzusetzen gegen unseren Partner, also gegen den männlichen Kollegen, ohne ihn jetzt zu überrollen, aber einfach um nochmal Gedanken anders zu wälzen, zu analysieren, hatten wir eben dann die Zeit dafür. Und das war auch sehr wichtig.
0: Vielen Dank. Jetzt ist meine Neugier doch sehr groß. Welcher Sport war es denn? Der Leistungssport, den Sie immer erwähnen? Ich habe
1: mal Leichtathletik gemacht. und. Äh Ach ja, ich
0: hätte es, ja, Ich hatte es hier auf meiner Tippliste, die Leichtathletik. Frau Dr. Lipp, vielen, vielen Dank für Ihre schönen Einblicke. Zum Schluss bitte ich Sie, uns mal so ein, vielleicht noch einen kleinen Einblick zu geben in Ihre Visionen.
1: Ja, also ich bin ja nun schon so am, jetzt sagen wir mal, so im letzten Viertel vielleicht meines Arbeitslebens. Und ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, wie alt ich bin. Ich bin 59 Jahre alt. Und ähm, da überlegt man ja schon, wie persönlich und auch im Berufsleben, wie, wie lange man die Praxis behalten möchte, weiterarbeiten möchte. Und haben wir das Geschenk, dass unser Sohn, der ja auch schon Facharzt ist in der Praxis, mitarbeitet und da viel Freude hat und auf jeden Fall die Praxis dann auch mal äh, jetzt nicht alleine, aber zumindest mit anderen Kollegen hoffentlich fortführen wird und wir natürlich dort erstmal eine gute Perspektive haben. Aber was ich inhaltlich oder wo von der Medizin her als ungeheuer spannend finde, ist diese Telemedizin. Ähm, diese Telemedizin halte ich für eine gute weitere nur zusätzliche ähm, Arbeitsbereich, wo äh, die, die Mediz praktizierende Medizin nochmal eine neue Dimension bekommt, auch gerade in Bereichen, die unterversorgt sind, im ländlichen Bereich. Ähm, und das ist etwas, was ich sehr spannend finde. Dort würde ich also ganz gerne auf jeden Fall weiterarbeiten wollen. Und da kann man ja über viele Jahre noch tätig sein. Das ist das eine. Das zweite, was ich ganz spannend finde, ich arbeite auch ähm, im, gerne im Ausland und bin dort bei den German Doctors aktiv und mache dann immer so Versuche, zumindest alle zwei, drei Jahre so einen Auslandseinsatz zu machen. Und das würde ich natürlich auf jeden Fall ähm, fortsetzen wollen oder vielleicht sogar in, ja, intensivieren, äh, um ähm, dort einfach, also die Arbeit die dort ungeheuer viel Spaß macht und die einen auch so viel Kraft und auch äh, Sache Energie auch wieder gibt, weil man einfach spürt, äh, welchen Privilegien man lebt und mit welchen einfachen Dingen, einer einfachen Medizin, mit wenig Technik, man dort anderen etwas geben kann und unterstützen kann, äh, dass ich als, so, wirklich als Geschenk auch sehe, dass ich das erleben kann und diese Dankbarkeit auch dort erfahren kann, dass ich das auf jeden Fall weitermachen will. Und das andere ist, dass man einfach auch für mich die Vision, ähm, ich denke, das Tolle an unserem Beruf ist die Möglichkeit der Kommunikation, des Zuhörens und auch etwas an Erfahrung, Lebenserfahrung, zum einen medizinisch, fachlich, zum anderen aber auch wirklich Lebenserfahrung weiterzugeben. Und das kann man ja auf vielen Bereichen, das hat man ja einfach, das ist ja meine Profession. Dass man das machen kann in verschiedenen Bereichen, entweder in einem Beruf, also engagiert sein in einem palliativen Bereich, im Hospizbereich ähm, oder in anderen Ebenen, wo man einfach diese Stärke fortsetzen kann. Das ist so, was ich mir beruflich als eine Vision gut vorstellen kann.
0: Vielen Dank. Es kommt selten vor, dass ich ja, fast ergeben sprachlos zuhöre. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne, schöne Interview, wünsche Ihnen persönlich alles Gute und übergebe Ihnen nochmal das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, heute ein bisschen aus meinem Leben erzählen konnte und ich hoffe eigentlich damit, dass es geht ja auch um junge Kolleginnen, junge Kollegen, äh, die sich ähm, in dem Beruf auch Rat und Unterstützung suchen, dass ich denen einfach Mut machen will. Und sagen will, erstens haben wir eine Profession, einen Beruf, der einfach etwas ganz Tolles ist. Und es ist wirklich ein großes Privileg in unserem Leben, dass man diesen Beruf ausüben kann. Das ist eine große Chance. Und ich halte es einfach für ganz wichtig, dass man versucht, immer bei sich zu bleiben, auch bei diesem Beruf. Weil nur, wenn man authentisch ist, wird man auch Patienten erreichen können. Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Und ich möchte allen Mut machen: Es gibt so viele Bereiche in der Medizin, wo man tätig sein kann. Aber ich finde, diese eigene Niederlassung und die Praxis finde ich einfach eine große Chance, seinen Alltag, sein Leben selbst zu gestalten und im Sinne von Partnerschaft auch die Arbeit zu teilen und seine Stärken dort zu, auszuleben. Und auch Dinge zu delegieren an andere, die eben andere Stärken haben, wo man sich eben sehr gut ergänzen kann. Und äh, ich möchte allen Mut machen äh, vor der eigenen Niederlassung, auch mit allen Risiken, und einfach die Kraft zu haben, weiterhin neugierig zu sein, nicht erschöpft, das Arbeitsleben dort zu erleben, sondern einfach auch als etwas, was einen ganz viele Möglichkeiten der Gestaltung des eigenen Lebens bietet. Dann danke, alles Gute, tschüss. Ja,
0: danke auch, alles gut und schönen Dank, tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze. Thank you.